0: Ich muss energisch widersprechen, ich bin nicht Tom Westerholt, heute nicht. Ich bin Vergeltung. Ganz genau, ich bin Erkältung und das ist auch der Grund, warum mir meine liebe Anna Wollner heute nicht gegenüber sitzt. Zum ersten Mal Anna gefühlt seit Monaten, äh, sondern ich hier bei mir im Homestudio hocke und du bei uns im Büro. Hallo nach Kreuzberg.
1: Ja, zwölf Punkte für Tom Westerholt, das muss ich eigentlich einfach, wenn du sagst, hallo nach Kreuzberg, sage ich zurück, hallo nach Friedenau. Und an dieser Stelle natürlich gute Besserung.
0: Ja, vielen Dank, ey, was für ein Kack, ich sag's dir, also meine Corona-Tests sind zwar nach wie vor alle negativ, auch der jetzt von heute Vormittag wieder, aber ich fühle mich trotzdem nicht besonders positiv, deswegen Halsauer habe ich, äh, dicken Kopf und Achtung, Problem, wir haben einen Houston, also Husten. Wie geht's dir überhaupt so?
1: Also müsste ich mir deine schlechten Wortspiele nicht anhören, würde ich sagen, mir geht's ausgezeichnet, ich bin auch ein bisschen <lacht> die Nase zu, aber das ist einfach die Zeit. Ich gebe dir mal den Tipp, Abstrich nicht in der Nase, sondern ganz hinten im Rachen.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe da rumgeprokelt, bis ich das Gefühl hatte, ich entnehme eher eine Magenprobe, als dass ich noch <lacht> irgendwie im Rachenraum unterwegs bin aber trotzdem, du bist ja auch leidgeprüft mit Kita-Eingewöhnungsphasen und rotzenden Kindern um dich rum, aber also vielleicht ist es für heute besser, wir bleiben separiert. Ich weiß es nicht.
1: Wir üben für die nächsten Wochen, weil, kleiner Spoiler, wir haben bei unserer Urlaubsplanung nicht aufgepasst und sind nacheinander <lacht> unglaublich clever. Mal gucken, wie wir das die nächsten Wochen so hoppen. aber auch da werden wir aus der Distanz miteinander reden, vermutlich.
0: Ja, Moment, das ist einigermaßen clever, denn stell dir mal vor, wir wären beide zur selben Zeit nicht da. Wer sollte Stimmt. dann die eine Stunde Film machen? Also das, im Endeffekt haben wir es unterbewusst, unbewusst wie auch immer wahrscheinlich genau richtig gemacht, dass das wir nachher verreisen. Es werden sehr einsam, es werden auch furchtbare Wochen. Ich hoffe, wir werden sie irgendwie hinter uns bringen. Zu heute Anna, ich habe nachgedacht. Du weißt, ich mache das einigermaßen selten, aber ich habe wirklich, bin in mich gegangen, habe nachgedacht und für alle Vampire, die ich so kenne, ne, also jetzt Freundeskreis, ähm, Arbeitsumfeld, wirklich. Für alle Vampire, die ich kenne, ist es nur ein Fingerschnipsen, um sich in eine Fledermaus zu verwandeln. Ich frage dich, liebe Anna, warum braucht Robert Pattinson dafür knapp zehn Jahre?
1: Weil er sich zwischendurch eine beachtliche Programmkino- bzw. Arthouse-Karriere aufbauen musste um eben nicht immer nur auf Edward Cullen reduziert zu werden.
0: Als ob ich das täte. Robert Pattinson, a.k.a. dieser, wie hast du ihn genannt, Edward Cullen oder was? So ist jetzt zehn Jahre, also einmal Runde zehn Jahre nach dem Twilight-Ende, ist er der neue Bruce Wayne, a.k.a. The Batman, jetzt neu mit wichtigem Artikel davor. Darüber werden wir sprechen und du hast auch mit ihm gesprochen.
1: Ja, ich im Fledermauskostüm eher ganz leger und vor unserem Gespräch ist mein Zoom zusammengebrochen.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Du hast mir schon vorher ein bisschen was davon erzählt. Es muss einigermaßen, ähm, ja, muss ein knappes Höschen geworden sein, dass ein ihr bisschen. euch trotzdem noch, dass ihr euch noch gekriegt habt. Also ganze Tüte, Batman-Gäste, Anna von dir, du hast nicht nur mit Herrn Pattinson gesprochen, sondern auch mit Zoe Kravitz und äh, Paul Dano und äh, Jeffrey Wright auch noch ähm, du warst aber auch noch in Sachen Serie unterwegs.
1: Ja, ich habe mal wieder äh, einen Blick in die ARD-Mediathek geworfen und mir die, ähm, ich verrat's jetzt schon, sehr sehenswerte Serie ZARF
0: angeguckt. Oh, sehr fein. Ich schmeiße dann noch Cyrano in den Ring. Kino-Musical-Verfilmung dieses Mal von Cyrano de Bergerac. Nicht mit einem Gérard Depardieu mit zu großer Nase für seine geliebte Roxanne, sondern mit Peter Dinklage und zu kleinem Körper für die Angebetete. Und für hinten raus, wenn wir noch Zeit haben, bin mir nicht ganz sicher, hätte ich dann noch ein bisschen Guilty Pleasure für auf dem Sofa. Gucken wir mal. Äh, zuerst aber und da muss ich jetzt an dieser Stelle wirklich alles aus meiner Stimme rausnehmen, was ich habe, also zumindest Dynamik, Geschwindigkeit, Motivation und jede Form von Lebenswillen, alles raus aus der Stimme, was irgendwie lebendig ist, um in die richtige Stimmung zu kommen für den sowohl deprimiertesten als auch deprimierendsten Fledermausmann aller Zeiten. Von deinem geheimen Freund. Wer könnte ich sein?
2: Fällt dir nichts ein? Spielen wir ein Spiel, wir zwei allein. Fällt Ihnen dazu was ein?
0: Anna, bitte, hilf mir. Das hier sind wirklich die, die quälenden ersten 40 Sekunden des Trailers von The Batman. Knapp drei Stunden ist der ganze Film lang. Wir haben ihn nicht zusammengeguckt, sondern an unterschiedlichen Tagen. Und gefühlt für mich bestehen auch 90% des ganzen Films aus diesem Nirvana-Song Something in the Way und auch aus nicht viel mehr als genau solchen emotionslosen Low-Speed-Dialogen.
1: Ich finde, du tust dem Film jetzt schon Unrecht, um das mal an dieser Stelle zu sagen. Und einfach nur aus Prinzip, ja? Weil ich ein hm. guter Mensch bin, werde ich jetzt hm. in den kommenden vermutlich 10 bis 15 Minuten einfach dagegen halten.
0: <lacht> Gegen das, was ich über diesen Film zu ranten habe. Jawohl. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, was wir, bevor wir zum, zum kritischen Auge haben, das bei mir ungefähr der Augengröße eines durchschnittlichen Zyklopen entspricht, wie viel wir überhaupt von der Geschichte ähm, bekannt geben sollen an dieser Stelle, weil so viel... Geschichte ist ja auch nicht. Ne? Es ist es ist ein persönliches Ding mal wieder. Also Batman hat einen Gegenspieler in diesem Film, dem es wirklich um ihn geht. Ganz zentral. Es ist, das können wir auf jeden Fall sagen, der Riddler, weil es gibt ja immer nur drei Bösewichte bei Batman. Es gibt den Riddler, den Joker und den Pinguin. Mehr ja, gut, Bane hatten wir auch noch mal. Viel mehr gibt es nicht. Also der Riddler überhäuft diesen Batman mit jeder Menge Rätsel, die am Ende zu ihm selbst führen. Das ist eigentlich die Geschichte.
1: Es ist eigentlich eine Geschichte, eine, eine Geschnitzeljagd, eine Schnitzeljagd durch Gotham City, die äh, Batman lösen muss, der da auch relativ gut hinterher ist, beziehungsweise natürlich Bruce Wayne, die Lieutenant Gordon ihm unterstützend mitlösen muss und Catwoman, die er unterwegs noch aufgabelt. Und diese Schnitzeljagd ähm, ist sehr weit entfernt von dem, was wir normalerweise an Superhelden-Verfilmungen kennen. Natürlich war Christopher Nolan mit seiner Batman-Trilogie ja einen Meilenstein gelungen, nicht nur wegen Heath Ledger als Joker, Joker, sondern natürlich auch wegen Christian Bale als Batman. Und das hier ist so ein bisschen, ähm, ja, als hätte David Fincher seine Finger im Spiel gehabt, weil das Ganze hm, ja. mehr Zodiac und Sieben ist als alles andere. Also wirklich so eine düstere Neo-Noir-Schnitzeljagd durch Gotham City, die ich aber tatsächlich in diesen drei stunden sitzfleisch die ich mitgebracht habe, ziemlich genossen habe.
0: Ich finde es spannend, dass du sieben sagst, weil ich tatsächlich da auch dran denken musste. Ähm, Schnitzeljagd, gut, ist ein zentrales Element von sieben, aber in erster Linie auch, was die Stimmung angeht, die sehr, sehr düster ist, den gesamten Film über. Ich würde mal äh, positiv anfangen, wenn wir uns an dieser Stelle schon darauf verständigen, dass wir über die Story des Films eigentlich wirklich gar nicht viel mehr sagen müssen an dieser Stelle.
1: Nee, müssen wir nicht. Aber dann mach nee, du doch mal positiv so. weiter. weil Ich also, glaube, dein einzig positiver Grund ist mein einzig negativer Grund.
0: Okay, okay, dann bin ich sehr gespannt. Also positiv als allererste. Robert Pattinson sagt wirklich an keiner Stelle des Films, ich bin Batman. Das, das hat mich schon mal sehr, das hat mich gefreut, dass er das nicht tut. Und ich finde, er ist grundsätzlich kein schlechter Bruce Wayne. Wenn man ihn mit genau demselben Leidensgesichtsausdruck inszenieren möchte, wie schon Edward Cullen inszeniert wurde. Ich muss darauf zurückkommen, weil ich da eine große Parallele sehe, wenn du dich mal erinnern möchtest. Dieses ewig Leidende im Gesicht von Edward Cullen. Hier wirklich same, same, nothing different. Ja, wenn man ist, das gibt, so will. Es,
1: es gibt eine Szene, da steht er relativ bedröppelt als Bruce Wayne äh, auf der Treppe in seinem Anwesen und das Licht. Und man
0: wartet, dass er glitzert. <lacht>
1: Und nur das Licht fällt so von oben auf
0: sein Gesicht und ich habe wirklich <lacht> darauf gewartet, dass er gleich glitzert. Das passiert natürlich nicht. <lacht> oh Gott, ja. Also wenn man, wenn man das so will, wenn man einen Bruce Wayne so haben möchte, wirklich so leidend, wie noch kein Bruce Wayne vor ihm gelitten hat, dann fand ich, funktioniert das ganz gut. Als Batman dagegen ist er mir zu schmächtig gewesen. Ich fand, das sah immer aus, als hätten sie ihm das Kostüm so ein bisschen mit Druckluft aufgepumpt, wenn er es anzieht. Es gibt auch eine Szene, wo er ähm, oberkörperfrei so an einem, an einem Tisch, in der Wayne Mansion steht, da habe ich gedacht, ja, ich bin kein großer Fan dieses ganzen Aufgepumpes für Rollen, aber wenn wir das vergleichen mit Ben Affleck und auch mit Christian Bale, mit den beiden Batman, die nun zählen zurzeit, der hat also so viel, da, da wäre, ne, Stichwort Tom Holland, der kleine Tom Holland, was der für Spider-Man gemacht hat, da wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber gut, will man einen komplett depressiven Bruce Wayne, ist Pattinson für mich der Richtige für den Job, plus äh, wer auf so punktuell gut ausgeleuchtete Nachtszenen mit viel, wirklich viel Regen steht, kommt in diesem Film auch auf seine Kosten. Gefühlt 95 spielen mitten in der Nacht und in 80 dazu schüttet es wie aus Kübeln.
1: Ich merke schon, du hast den Regenschirm im Kino nicht dabei gehabt. Ich hatte ihn auch nicht, aber mich hat das nicht gestört. Ich fand ah. diese Stimmung, also vor allem, die sich über das Wetter und die Tageszeit, beziehungsweise in dem Fall ja Nachtzeit, transportiert, aber schon sehr, sehr gut, weil da eben dieser neo noir aspekt mit durchkommt. Ne? Also mm. dieses Stimmungsvolle. Wir müssen uns mal vor Augen führen, wer bei diesem Film Regie geführt hat. Das ist nämlich Matt Reeves. Der ist kein Christopher Nolan, der hat aber Planet der Affen gemacht. Und wenn wir uns an den letzten Planet der Affen Film erinnern, das war ja so ein ganz intimer, fast schon kammerspielartiger Western, in dem ja. in der ersten Stunde nicht geredet wurde, weil die Affen unter sich miteinander kommuniziert haben. Also der mhm. kann Atmosphäre, der kann eine Stimmung erschaffen und das macht er auch hier, weil es ist ein Gotham City, so wie wir es noch nie gesehen haben. Äh, natürlich, dieses ständige, diese Lichtspiegelungen äh, in, in den Pfützen etc., das ist natürlich, das ist schon sehr stilvoll, das schafft dieses düstere Gotham-Feeling, weil das ja wirklich ein Moloch ist, in dem Korruption herrscht, in dem ähm, die Mafia heimlich regiert. In dem Verbrechen an der Tagesordnung steht, weil eben niemand Einhalt gebieten will. Das ähm, du sagst, dieses, diese, der, der Batman war für dich zu aufgepumpt. Ich hatte vielmehr das Problem. Robert Pattinson hatte für mich als Batman, wenn er das Fledermauskostüm anhatte, so ein bisschen einen Stock im Arsch, weil er so steif gespielt hat. Und mhm. dieses dieses Verschüchterte, zurückgezogen, er ist ein ganz anderer Bruce Wayne, als wir bisher Bruce Wayne gesehen haben. Äh, da habe ich mit ihm auch drüber gesprochen. Äh, also er, er hat selber im Interview die Unterschiede rausgearbeitet, so viel kann ich vorwegnehmen. Ja. Aber ich finde, da hat er schon irgendwie gepasst. Und dieses Aufgepumpte hat mich gar nicht so sehr ges ge gestört. Ich fand es eher so, gerade in den Prügelszenen war mir das alles zu hölzern.
0: Ja, das, ist, das geht vielleicht ein bisschen einher mit dem, was ich so meinte, mit es wirkt, als hätten sie ihm das Kostüm mit Druckluft aufgepumpt, weil er sich da auch so steif drin bewegt. Falls das, vielleicht kam das falsch rüber. Ich fand eben nicht Robert Pattinson aufgepumpt. Ich fand den halt sehr schmächtig, was für Bruce Wayne funktioniert hat. Aber in diesem Batman-Kostüm sah er plötzlich aus, als wäre es ein, wär ein ganz anderer Mensch drin. Ebenso okay. So steif und, und, und aufgeblasen. Ähm, bei, beim Look des Films grundsätzlich bin ich bei dir. Ich fand den schon auch gut. Ich halte auch drei Stunden Dunkelheit und Regen aus. Ähm, wenn auch nicht besonders gerne, speziell nach fünf Monaten Berliner Winter innerhalb einer Pandemie. Finde ich, das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber beim gelungenen Look bin ich bei dir. Was mich hauptsächlich genervt hat am Film, sind diese drei Dinge. Zum einen, wir haben jetzt mehrfach schon Christopher Nolans Batman a.k.a. Christian Bale angesprochen. Das ging los vor 17 Jahren mit Batman Begins. Seitdem, also seit 17 Jahren, gönnt uns DC... Keine wirkliche Persönlichkeitsvariation mehr, es sei denn, dass, wie du gesagt hast, jetzt dieser Bruce Wayne noch mal verschlossener, noch mal in sich gekehrter, auch vielleicht noch misstrauischer ist. Aber eigentlich sind sie alle so gewesen, nämlich extrem zerrissen im permanenten Kampf mit sich selbst und auch wenn die Figur grundsätzlich so ist, könnte man hier mal variieren. Eben habe ich schon Tom Holland gesagt, wenn wir uns bei Marvel die drei völlig unterschiedlichen Peter Parker und Spider-Man angucken, die haben das geschafft. Die haben alle die Spidey-Schablone ausgefüllt, aber waren trotzdem ganz unterschiedliche Typen. Ne? Und wenn wir bei Batman weiter zurückdenken, es gab ja auch Michael Keaton, es gab Val Kilmer, es gab sogar mal George Clooney. Nicht, dass ich mir den als Batman zurückwünsche. Aber seit 17 Jahren gibt es irgendwie nur noch Depri-Batman. Und ähm, bei, ja, weiß ich nicht, bei Christian Bale war es irgendwie noch sehr cool, weil das war ein neuer Batman nach den Vorgängern. Bei Affleck war es schon krass abgekupfert. Und bei Pattinson, jetzt ging mir so, halte ich es nicht aus, nochmal das gleiche zu sehen.
1: Aber, also wenn du den Spider-Man-Vergleich bringst, ja, wir haben ja oft drüber geredet und es war ja. ja auch tatsächlich so, dass jeder Schauspieler, sei das jetzt Tobey Maguire, Andrew Garfield oder Tom Holland, der eine war ein guter Spider-Man, aber ein schlechter Peter Parker, der nächste war ein guter Peter Parker, aber ein schlechter Spider-Man und der dritte hat irgendwie so den Mittelweg gefunden. Mhm. Und hier jetzt, ich meine, es, ja es ist ja in der DNA der Figur mit drin, dass sie depressiv ist. Es ist ein schwer traumatisierter ja. Mann, der mit ansehen musste, wie in einer dunklen Gasse seine Eltern erschossen worden sind. Und das ist ja auch was, was der Film uns tatsächlich erspart. Es ist nicht schon wieder eine Origin-Geschichte, also wir holen nicht schon wieder beim Urschleim aus. Wir gehen nach, also Batman ist seit zwei Jahren in Gotham City unterwegs und wir gehen sofort rein. Er, äh, wir sind sofort mittendrin in seinem Leben als Batman und auch als depressiver Bruce Wayne. Äh, deswegen, äh, du kannst ja an der Figur nichts verändern. Klar, irgendwie, heu heute ist äh, Karnevalsdienstag, du kannst Batman irgendwie ein paar, äh, bisschen Fetti in die Hand geben und eine Luftschlange um den Hals binden, der Mann ist trotzdem noch depressiv. Mhm. Deswegen, es ist ja wirklich in der DNA der Figur verankert, dass er so ist und sie haben es hier ein bisschen verändert. Es ist natürlich, wir haben einen ganz anderen Alfred als äh, noch bei, 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 bei Christopher Nolan etc. Aber den man, was haben was sie verändert, so das ist
0: kein Michael Keaton Typ mehr, das stimmt, Nein. das ist mit Andy Serkis wirklich eine ganz neue Figur, das finde ich auch. Vielleicht hat es mich einfach so erwischt in der Kombination dieses wahnsinnig depressiven Batman plus The <laughs> 90% des Films absolute Dunkelheit und 80% Regen, dass ich das irgendwie als, also für mich war es ein Downer im Kino. Das aber gut, das ist, das ist natürlich reden wir jetzt über Geschmackssachen, äh, genauso könnte ich jetzt auch noch ähm, anbringen, dass dieser Batman letzten Endes nichts Neues liefert, das Problem habe ich aber, wie du weißt, schon länger bei Superhelden Verfilmungen, ich habe auch nach wie vor nicht verstanden, warum das MCU noch unbedingt jetzt weitergehen musste nach Endgame, ähm, natürlich kam da jetzt noch ein guter Spider-Man-Film, wir wollen es gar nicht zu weit aufrollen, aber ich glaube, diese Übersättigung haben wir alle. Ich hatte das bei diesem Batman nochmal extrem, auch durch seinen Gegenspieler Riddler. Da haben wir auch früher schon mal gehabt, da hat ihn Jim Carrey gespielt, die Figur ist auch nicht neu. Was mich aber wirklich noch gestört hat, vielleicht können wir da noch einen Augenblick drüber reden, war dieser in meiner Wahrnehmung lame Gender- und Diversity-Alibi-Versuch, dieses, oh, wir besetzen Jim Gordon jetzt schwarz äh, und außerdem halt noch die junge, dynamische Gotham-City-Bürgermeisterin, Anwärterin, äh, die sich auch sofort für jeden Gotham-Bürger in die Schussbahn werfen will, so eine junge, äh, schwarze Frau plus... Zoe Kravitz, aber letzten Endes auch wieder mit so Overknee-Stiefel und so einem hautengen Latex-Anzug, wie vom vom letzten SM-Rudelbums irgendwie durchs Bild läuft ähm, und entweder Motorrad fährt im Regen oder halt Kampfsport macht, was aber eher an so eine, ähm, an so eine Art aggressive Form von Pilates erinnert, was sie da macht. Ich frage mich da, ist es nicht möglich, ein, also sie ist ja nun, ich würde sie nicht hochstilisieren zu einer weiblichen Hauptrolle, das ist sie nicht in diesem Film, aber sie ist die größte weibliche Nebenrolle. Ist es nicht möglich, auch in einem Batman-Film einen weiblichen Sidekick zu kreieren, der eine echte Funktion hat, außer am Ende doch wieder nur Batmans Assi zu sein und irgendwie dann auch Love Interest?
1: Also ich merke schon, du bist richtig on fire. Ich fange mal, fang mal vorne an. ja. Also bei diesem also Gender und diversity alibi versucht, da lehnst du dich schon so ein bisschen weit aus dem Fenster. Natürlich ja. haben wir eine junge schwarze Bürgermeisterin, Anwärterin. Warum auch nicht? Also es ist ja ein Gotham City, natürlich ist Gotham, Gotham City eine fiktive Stadt, angelehnt an New York. Aber es ist einfach die Zeit, in der wir leben, in der auch eine junge schwarze Bürgermeisterin, Anwärterin, existenz sein darf. Ich fand ja, Jeffrey White als Gordon großartig. Ich hatte Zoe Kravitz als, als Catwoman, das war mir auch so ein bisschen zu sehr, wir rollen ihr den roten Teppich aus für ihren eigenen Film, der dann irgendwann kommen wird. Das Problem hatte ich aber beim Pinguin mit Colin Farrell auch. Übrigens Colin den man Farrell nicht erkennt. In, in dem man nicht erkennt. Colin Farrell in dem Film für mich der Jared Leto des House of Gucci's. Äh, ja. Warum auch immer Colin Farrell diese Rolle gespielt hat, warum man niemanden gefunden hat, der ein bisschen sich selbst ähnlicher sieht als Colin Farrell im Fatsuit, auch er wird <lacht> eine stimmt. Serie bekommen. Als, als Pinguin kann man drüber streiten, können wir aber auch lassen. Ähm, ja. Zoe Kravitz, also diese Liebesgeschichte hat für mich auch null funktioniert. Die gucken sich zweimal an, die prügeln sich zweimal und liegen sich knutschend in den Armen gefühlt. Mhm. Und dann gibt es ein, dieses Bild ist auch schon im Trailer, äh, romantischer Sonnenuntergang, in dem es ausnahmsweise mal nicht regnet in Gotham City auf einem äh, Baukran oder ähnlichem. Es ist nicht die tiefgehendste äh, weibliche Figur, ähnlich auch wie die Bürgermeisterin oder Bürgermeister, ne, sie ist äh, Bürgermeisterkandidatin. Ja. Ähm, es ist natürlich ein, das ist, das ist mir tatsächlich im Abspann aufgefallen, ich habe mal darauf geachtet, ich glaube, es kommt erst an fünfter oder sechster Stelle bei den Credits die erste Frau, die dann natürlich auch Casterin war. Also es ist, ja. äh, Männer Drehbuch, Matt Reeves natürlich, der äh, gemeinsam das Drehbuch geschrieben hat als Regisseur, Kameramann, fantastische Arbeit, tolle Bilder. Aber ja, ja, es ja. dauert sehr, sehr lange, bis die erste Frau auftaucht, wo ich schon so denke, kann da nicht mal jemand, kann da nicht mal eine Frau mitschreiben, dann würde Richtig, es vielleicht genau. auch klappen. Aber mit Sicherheit. Ich, ich habe mich an ich habe mich an Zoe Kravitz trotzdem nicht so gestört wie du.
0: Ja. Es ist, ähm, mir war es unterm Strich bei allem, was ich an Kritik jetzt zusammengeschmissen habe, mir war es nicht organisch genug. Ich fand tatsächlich zu viele Alibi-Gebaren in Richtung, äh, oh, seht her, wir ändern gerade so vieles in Hollywood. Nochmal, nicht missverstanden werden an dieser Stelle. Natürlich freue ich mich über eine junge schwarze Bürgermeisterkandidatin in Gotham City, aber sie wird inszeniert, als wäre sie alles in einem. Sie ist natürlich von beiden Kandidaten nicht die Korrupte. Sie ist natürlich die, die sich irgendwie ne, in jede Kugel schmeißt, die ihr entgegenfliegt. Und das finde ich, das klingt so nach Klischee und nach Alibi, als wenn man einfach nur eine gestandene junge schwarze Frau genommen hätte, aber aus ihr gleich sofort so eine, so eine Heldin, so eine Bürgermeister-Heldin zu machen, das ist mir alles, das ist mir ein bisschen zu viel Butter auf dem Brot. Ich hoffe, dass sich in Hollywood die Dinge ändern und dass letzten Endes Jim Gordon in einem Batman-Film schwarz ist, weil einfach Jeffrey Morgan der beste Mann für die Rolle war. Und nicht, weil man gesagt hat, oh, wir müssen jetzt bei den Besetzungen aber auch alibimäßig darauf achten, dass wir den Anteil nicht weißer SchauspielerInnen hoch genug halten. Das ist das, aber was das für mich Gefühl da... Aber das Gefühl hatte
1: ich überhaupt nicht.
0: Ach, ich, manchmal, das will ich jetzt nicht nur an Batman festmachen, das ist auch wieder eine, eine große Hafenrundfahrt dann. Ich habe das in letzter Zeit schon gehabt, in äh, sowohl Gender- als auch Diversity-Richtung, dass ich manchmal denke, da, da ist mir zu viel Brechstange mit drin. So, ist ein Gefühl. Kann ich vielleicht nicht mal genauer sagen als das. Und ich finde, wie gesagt, dass, dass der Film dadurch nichts großartig gewinnt, an Jeffrey Morgan will ich es auf keinen Fall festmachen, weil den fand ich als Jim Gordon auch super. Das ist jetzt ist nicht not my point, aber insgesamt, in der Gesamtgemengelage, werde ich dieses Gefühl nicht los. Ihr könnt euch da selbst ein Bild davon machen, ab Donnerstag im Kino. Ähm, und äh, vielleicht auch das noch mal kurz, weil das auch ein Vorwurf ist, der manchmal kam, ich will überhaupt nicht, dass DC zum Beispiel dieselben Superheldenfilme dreht wie Marvel. Dass das so klingt bei mir, als würde ich dass das wollen, dass es genauso aussieht. So, ähm, Aber ich finde, auch DC hat ja mit Wonder Woman und auch mit Aquaman zum Beispiel schon gezeigt, dass es sowohl in einem etwas ernsteren Ton geht aber trotzdem noch, äh, noch unterhaltsamer, als ich es in diesen drei stockdunklen, maximal depressiven äh, Regenstunden hier erlebt habe. Vielleicht noch so viel dazu, es wird genau einmal im gesamten Film gelacht. Und ich sage absichtlich nicht, an welcher Stelle und wer da lacht, denn das ist nicht mal lustig. Und das dann vielleicht wirklich Anfang März, nach gefühlt fünf Monaten grau-dunklem pandemie -Winter. Ich war, du hast es vielleicht ein bisschen rausgehört, einigermaßen bedient, als ich da rauskam.
1: Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: So, äh, lass uns zu dem erfreulicheren, für mich erfreulicheren Teil kommen, nämlich, dass du einige Stars des Films hast treffen können, digital aus deinem Regierungsbett heraus, nehme ich an, oder wo warst du dieses Mal? Ich
1: habe ganz artig äh, zu Hause am Schreibtisch gesessen und äh, war äh, voller Vorfreude. Es waren diese üblichen gepaarten Interviews. Matt Reeves hat leider einen Tag vorher abgesagt. Äh, deswegen habe ich nur gesprochen mit Robert Pattinson, der mit Zoe Kravitz äh, zusammen saß und mit Jeffrey Wright, der mit Paul Dano gepa gepa gepaart war. Und es ist ja so. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, dass man vorher ja noch immer stundenlang in diesen Hospitality-Lounges digital rumhängt und den anderen schönsten. Kollegen ins Schlafzimmer gucken kann, weil viele tatsächlich im Schlafzimmer sitzen oder mhm. in ihren Zimmer apartments und nicht wissen, wohin mit dem Bett. Und äh, dann wird man immer lustig äh, in Räume verschoben, also in die Interviewräume. Also man muss eine Stunde vorher da sein, dann gibt es so ein einen Technikcheck, ob auch alles klappt etc. und wenn man dann dran ist, wird man verschoben. Und als ich dran war mit Robert Pattinson und Zoe Kravitz, tatsächlich ausnahmsweise alles mal total pünktlich, mhm. ist mein Zoom zusammengebrochen.
0: Ach du Scheiße. Und
1: statt Robert Pattinson und Zoe Kravitz zu sehen, sah ich eine Fehlermeldung und dachte mir so Fuck. Habe also Zoom ganz schnell wieder aufgemacht und wenn man sich neu einwählt, landet man wieder natürlich in der Technik Lounge, wo erstmal die Technik eingerichtet wird. Die waren allerdings so clever, und haben äh, mich direkt in den Interviewraum verfrachtet. Ich war allerdings dann so nervös, dass ich vergessen habe, bei meinem Aufnahmegerät, was vor mir stand, auch die Record-Taste zu drücken. Weil normalerweise, äh, also bei Paul Denno und Jeffrey Wright habe ich dann dran gedacht, deswegen hört ja. ihr da gleich die ganzen dreieinhalb bzw. vier Minuten. Hier habe ich dann leider auf der Aufnahme so blechern geklungen und hatte halt keine eigene dass ich mm. ähm, Herrn Pattinson und Frau Kravitz äh, jetzt auseinanderschneiden musste. Okay. Wollte aber natürlich, die beiden mussten auch lachen, als ich etwas Angehetzter ankam und meinte, sorry, mein Zoom ist zusammengebrochen. Äh, wollte von Robert Pattinson natürlich erstmal wissen, weil es äh, ja schon länger das Gerücht die Runde machte, dass er wirklich hinterher war, Batman zu spielen. Und viele sich fragten, warum eigentlich? Habe ich ihn gefragt, warum eigentlich?
2: Ich denke, ist It was a kind of ein bisschen me. I Ich meine, ich I never really know what there's like a part. My curiosity center in my brain is just I don't really have a lot of control over, it and uh, I just suddenly started really thinking about it, and thinking like, ah, oh, I really, really think I'd really enjoy playing that part, and uh, any yeah, my agents and stuff are like really because like I I kind of wanted to do I was I've been doing pretty, uh, kind of art house movies like for quite a long time and it was just something about batman like, i've always loved all the movies and uh, yeah and the, the legacy of how people have interpreted that character i thought was it's just so it's just so impressive and i yeah and i know it's also something i never really actually thought i was even gonna get it so like i just kind of got <laughs> chasing after it like for no reason <laughs> well what else am i going do yeah
1: und wenn wir schon über das vermachen müssen sprechen was ist der unterschied zwischen seinem batman und den anderen
2: i mean i think the main difference with the first time i read the script they've completely done away with him being um, a playboy and kind of part of society. I mean, he's very, Bruce Wayne was always like very, very present in Gotham as a kind of high society guy. Everybody knew who Bruce Wayne was, but in this telling of the story, he's kind of become a recluse. I mean, people haven't seen him for years um, when we start the story. And I think it kind of opened up a whole different possibility of uh, how to how to play the wenn er den Batsuit anzieht, ist es komplett anders, wenn er ein komplett introvertretter, he's Typ ist. Er hat immer verabschiedet. Aber er ist nicht über seine Trauma. Er hat sich nicht als Bruce oder Batman gebildet. Und er hat nicht viel Kontrolle über ihn.
1: Haben wir das also auch geklärt? Und dann natürlich nur ne, die große Frage der Vorbereitung. In dem Fall allerdings nicht physical also nicht körperlich mir war es egal wie der sich aufgepumpt hat sondern tatsächlich es ist eine rolle die hängen bleibt wie man sich emotional darauf vorbereitet
3: i mean it's really not easy but it helps so much when so much of that work is done for you in terms of the script and you know having a director who um, also wrote the script was so connected to these characters emotionally and you know acting's about empathy and if you can feel for these characters that you're You know, when you're reading the script, it's like it's just about allowing that to come through you. I mean, I I felt so much for Selena after reading the, the script, and I was so excited to explore um, a version of her that we we hadn't seen before.
2: Yeah, I mean, it's, the the script was it's it's a really interesting story because it's it's kind of, it's an origin story, but it's not an origin mm -hmm. story. You still have to you still have to play his origins in the tiny little. Uh, there's there's allusions to his past which and you kind of have to play his entire past in the performance um rather than you know having a flashback or something which was uh you know you, you I spent a lot of time reading the graphic novels and talking to Matt about it and uh and just trying to figure out as far as I could like a, a very very clear backstory since und
1: dann hinten raus, da war meine Zeit eigentlich schon längst abgelaufen und äh, es winkten schon panisch digitale Hände. Wollte ich <lacht> aber trotzdem noch wissen, äh, was die beiden über sich äh, als Batman bzw. Catwoman denn gelernt haben.
2: I'm quite patient. Did not realize I was not patient before.
3: <lacht> Interesting. You're
2: like You're not patient.
3: <laughs> <laughs> so you learn nothing.
2: Yeah. <laughs> you should have learned you're not patient.
3: I don't know. I mean, I think there's a lot of confidence I had to I had to find in order to do this part. I think mm. um, not that I you know didn't I didn't have confidence, but there was a certain level of like I don't know, just like embodying it from a very deep place. And um, I think I was I surprised myself when I was able to to find that. In order to play her.
0: Ich bin ganz froh, Anna, dass wir jetzt wissen, dass Robert Pattinson eigentlich letzten Endes nur deshalb Batman gespielt hat, weil er sein neuronales Neugierigkeitszentrum im Gehirn nicht unter Kontrolle hat.
1: Ja, ist doch auch eine Erkenntnis, die man mitnehmen kann. Und da fällt mir jetzt keine galante Überleitung ein zu Jeffrey Wright und Paul Dano, deswegen sage ich einfach Mats ab. Hi, this is Anna doing National Public Radio based in Berlin in Germany. How are you? Good, how are you? All right,
4: you? cool. Berlin, my favorite city in the world.
1: <laughs> It is. Oh, that's great. Jeffrey, my first question is for you. As Batman and the Riddler are hiding behind a mask, uh, you are not. How did you find Jordan?
4: Uh, Well, you know, I tried to find him in the comics. But, uh, you know, going back to 1939 and kind of tracing his evolution. Um, but he was there on the page uh, more, more directly in Matt... Reeves script which was um, just you know wonderfully uh, complex and 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 considered um, so I you know I found I found him there and 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 with Matt you know um, in terms of trying to understand the tones and mood uh, that were being set you know we just worked together to uh, to to you know to bring him uh, into uh, into the flesh but I, I'm not so so certain that you know Gordon doesn't wear a mask, you know. I mean, he wears a mustache, which is something of a mask. But I think, I think he's got a he's got a public persona and he's got a private persona that perhaps we don't explore, but it's there. And so, you know, he's he's a guy trying to do his best. He's trying to be, you know, righteous and 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 operate with integrity in a world of corruption. But um, I, I, you know, that you know we all have a mask of something inside there's you know there's complexity of based you know built into the responsibility of trying to be that person so uh you know i think he has ma a mask of his own in some respects
1: paul playing the riddler um how did you prepare not on a physical but on an emotional level
2: uh Well, yeah, I think the key uh, and I think the opportunity Matt was giving us was the emotional side of this uh, also incredible sort of immersive action spectacle. And I felt that there was a real piece of Matt at work here as an artist, and, and our job was to, 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 to bring ourselves to that as well. The first thing him and I talked about was hero and villain on the two sides of trauma, and how Batman is born of trauma. And in our film, so maybe the Riddler. So that's really like, there's a lot of other stuff one does, but it all kind of came back to that seed, that initial conversation. How does that grow from a young place? And then what does the mask allow him to
4: become?
1: Even it's a comic book adaptation. Um, what would you say does the movie tell us about today?
4: Well, I, I, you know, the thing that differentiates Batman from uh, other uh, comic book heroes for the most part is that he lives in a... In a in a contemporary city, a major uh, Americanish city, it's of course fictional, but it was uh, our, Gotham was fashioned after New York City in 1939, and so um, we have the opportunity to explore all of those things, those social dynamics, those political cross currents, those uh, uh, those trends that exist within, you know, within a, 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 might exist within a city like that. And so it tells us, I think, um, perhaps where hope lies. I think ultimately that's what these heroes represent. So they represent, despite everything, some type of way toward optimism and and i think there's real hope imbued in these stories i think that's why part of the reason that they're so popular and i think that hope though fictional is absolutely real and that the hope we find in art uh the the hope that we find in um uh, in, in these things that uh that prick our imagination are absolutely vital to you know to our to our humanity and to ich bin hauptsächlich ein bisschen neidisch deshalb, Anna, weil ich
0: nicht weiß, ob ich dir schon mal gesagt habe, dass ich großer Paul-Dano-Fan bin.
1: Das weiß ich, du schläfst heimlich ja. in Paul-Dano-Bettwäsche.
0: Ich schlafe in Paul-Dano-Unterwäsche, um genau zu sein. Mm -hmm. äh, Too much ich mag ihn wirklich sehr gerne und auch in diesem Fall ähm, ganz besonders gerne. Trotzdem, ähm, ja, wir wissen nicht, was ihr an Trailern schon gesehen, an Informationen schon gelesen habt. Möchte ich dazu gar nicht jetzt so wahnsinnig viel mehr an dieser Stelle sagen. Nur, dass ich ihn äh, großartig finde. Und das könnt ihr auch tun, wie gesagt, jetzt ab, ab Donnerstag im Kino. Gehst du mit mir vielleicht noch einen Saal weiter? Weil ich bin ja heute in einigermaßen unaufhaltsamer Pöbellaune und ich könnte eigentlich direkt weitermachen.
1: Also ein bisschen Angst habe ich ja jetzt schon.
0: Kannst du ruhig haben. Stell dir eine Situation vor, so um etwa 1680 rum, ähm, fast so ein bisschen wie die Balkonszene in Romeo und Julia. Also du vielleicht oben auf dem Balkon, ich unten im dunklen Garten. So. Und dann stehe ich da und Will dich mit meiner Worte lieblich Wahl bezirzen. Hab aber leider sogar keine Ahnung von einigermaßen gekonntem Poetry Slam Ende des 17. Jahrhunderts. Also habe ich versteckt hinter der Mauer einen Kumpel, der mir souffliert, wie wir Theaterfachleute sagen. Den ich aber wegen der Mauer halt nicht so gut verstehen kann. Ich könnte so wenig aufhören, euch zu lieben. Ich könnte so wenig aufhören, euch zu lieben, wie ich die Sonne am Aufgehen hindern kann. Wie ich die Sonne am Aufgehen hindern kann. Wirklich? Meine Martand-Liebe hört nie auf zu wachsen in meiner Seele. Von wo sie einst entsprungen ist. Von wo sie einst entsprungen ist. Ist. Sie hat die Kraft des Herkules. Ich hab's versucht. Sie hat die Kraft des Herkules. Herkules? Kennt ihr nichts Besseres? Psst. So sieht das aus und so hört sich das an in Cyrano. Der Neuverfilmung von Cyrano de Bergerac war zuletzt 1990 im Kino eben mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Kann man also nach... Herrgott, 32, 31 Jahren durchaus mal neu auflegen. Gerne auch als Musicalfilm. So weit, so in Ordnung. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht sehen können. ne?
1: Nee, aber ich werfe hier gerade noch das schönste Mädchen der Welt ein, der ja auch mhm. eine Neuverfilmung von Cyrano de Bergerac war. Richtig. Nur äh, zeitgemäß deutsch. Ja, und du hast recht. Ich hab,
0: und ich musste mich noch mal erinnern, dass, die, dass das gleiche Ding auch schon mal aufgetaucht war in einer ähm, Asterix Zeichentrickverfilmung, kannst du dich erinnern, als Dunkel. Obelix, als Obelix so doll in Falballa verliebt war und Komm, aber wir auch sich, ab, mach so, weiter. Aber auch also es gibt also ein, ein kleiner Cyrano steckt in den meisten von uns. Ähm, der Twist vielleicht zu dieser etwas bekannteren Verfilmung von 1990. Damals hatte der Film Cyrano, der flinke französische Degenfechter mit der noch flinkeren spitzen Zunge seiner eigenen Ansicht nach eine viel zu große Nase, um sich seiner geliebten Roxanne zu offenbaren und überlässt sie daher augenscheinlich einem Jüngeren viel besser zu ihr passenden Nebenbuhler, damit wenigstens sie glücklich werden kann, wenn er schon nicht mit ihr. Story of my life. Jetzt also im 2022 Cyrano ähm, spielt ihn, was ich erstmal sehr cool finde, Peter Dinklage aus Game of Thrones. Und dessen große Angst ist natürlich, dass er für seine Film-Roxanne viel zu klein ist, um von ihr geliebt zu werden und überlässt sie daher auch einem Nebenbuhler vorerst. Denn das Herz will ja nun mal, was das Herz will und bla bla bla, jeder x-beliebige Inga Lindström-Roman, so was die Geschichte angeht. Und damit vielleicht direkt zu den zwei ähm, leider vernichtenden Problemen dieses Films. In Klammern, ich habe, was ich wirklich selten mache, diesen Film nach gut einer Stunde verlassen. Äh, weil ich es nicht länger ausgehalten habe. Problem eins habe ich gerade angedeutet, so inszeniert, mit diesem ganzen selbstmitleidigen, leidensverliebten buhuhu. ich bin viel zu hässlich für sie, ich bin es nicht wert, ich überlasse sie lieber dem anderen Mann gehabe. sind wir irgendwie, ich weiß es nicht, filmisch vielleicht noch gerade so in den 90ern oder so, da konnte man das vielleicht noch machen, aber Entschuldigung, gerade heute doch nicht mehr. Ne, wo wir alle so Worte wie Selbstoptimierung hoffentlich auf der persönlichen Hate-List haben, und der Zeitgeist heute doch eigentlich laut schreit, wir sind okay, wie wir sind. Und äußerliche Merkmale sind doch bitte eben kein Grund mehr, etwas nicht zu versuchen. Also das passt nicht. Ähm, diese ganze Love-Story wirkt auch hier so mega altbacken, überhaupt nicht ins Heute geholt. Ähm, da regt sich wirklich so gar nichts. Ich liebe diesen Ort und sein Verheiß. Verse Romantik, Wahrheit Wahn. Ich liebte es hier von Kindheit an. Ich sehe nicht zu, wie ihr es entehrt, mit eurem Hampeln und der gekünstelten Art. Ich verabscheue euer Trampeln und euren äh, angeklebten Bart. <lacht> Ich habe ja langsam das
1: Gefühl, du hast persönlich was gegen Musicals.
0: <lacht> das könnte man haben, Anna, aber lass mich noch kurz fertig renten. Dann werde ich diese, diese Sorge hoffentlich ein für alle Mal zerschlagen. Denn Problem Nummer zwei, und das ist leider ein Killerargument in einem Musicalfilm, die Songs sind totale Kacke. Es tut mir leid. Es gab vom Verleih keine zum Anspielen. Und zwar vermutlich aus genau dem Grund, sonst würde ich es jetzt tun, dass wir mal reinhören könnten. Wir haben aber keine gekriegt. Ähm, sie stammen ja alle die Songs aus dem gleichnamigen Musical von 2018, also dem Bühnenmusical von den Komponisten Bruce und Aaron Dessner und ähm, sind für Musical wirklich viel zu belanglos. Ganz oft dudeln die Songs schon so zwei Minuten lang als Score im Hintergrund. Also wirklich wie eine reine Film-Hintergrundmusik. Und darauf fängt dann zum Beispiel plötzlich Peter Dinklage oder auch Calvin Harrison Jr. als Nebenbuhler Christian, darauf fangen die dann plötzlich an zu singen. so Die weibliche Hauptrolle, Roxanne, spielt und singt Hayley Bennett, die ist die Einzige, die es überhaupt halbwegs schafft, diesen langweiligen Songs ein bisschen Leben einzuhauchen. Die beiden Jungs schaffen das gar nicht, aber die Songs sind echt, sind eine Nullnummer. Also wenn ich schon, und damit zu deinem Vorwurf, ich mag grundsätzlich keine Musicalfilme, wenn ich ein 1680-Kostüm-Epos als Musical sehen will, dann bitte beispielsweise mit Musik wie in Les Miserables, mit Hugh Jackman, Eddie Redman und Anne Hathaway, dann haut's mich aus dem Kinosessel, nämlich bitte fulminant und gewaltig und fett orchestriert, gerne mehrstimmig, mit einem Chor aus Hunderten im Hintergrund, wie bei um, Do You Hear The People Sing aus Les Miserables. Dann gucke ich mir das auf einer großen Leinwand gerne an, aber eben nicht so wenn Songs da vor sich hin plätschern, die keine wirkliche Hookline haben, also wo du keinen erkennbaren Refrain hörst, wo sich nichts voneinander abhebt, sondern es eigentlich nur so vor sich hin gesungener Dialog ist. So, das habe ich mir etwas über eine Stunde lang angeguckt und bin dann raus, weil ich mir gedacht habe, wenn ihr nicht auf mich hören wollt, dann müsst ihr eben selber fühlen, vermutlich aber am Ende eben nichts oder zumindest nur sehr wenig ab Donnerstag. In einer echt extrem farblosen Cyrano-Verfilmung im Kino. Fertig? Bist du noch da? Ich wollte fragen, nicht. bist, du, bist, du, noch, bist du noch Kaffee da? Holen, oder ja, ja. bist du kurz hin? Wärst du vielleicht einen Baum gepflanzt, ein Haus gebaut oder eine Familie gegründet? Also noch eine? Es tut mir auch leid, ich kann nichts dafür. Ich fand es letzte Woche auch viel flauschiger mit uns hier, mit äh, King Richard und mit Belfast. Mit zwei wirklich tollen Kinofilmen, die mich begeistert haben. Ich meine, es ist ja möglich, was zu drehen, was wir alle nicht schon tausendmal gesehen haben. Äh, die Stoffe sind da und es gibt sie, aber ich, oh Mann, ich habe das Gefühl, es wird immer noch zu viel auf so vermeintlich große Namen und große Titel gesetzt. Und das allein ist eben kein Garant für einen guten Film. Langsam habe
1: ich das Gefühl, du bist urlaubsreif. Boah,
0: ein bisschen vielleicht, oder? Ich, ja, ich glaube, du hast recht. Vielleicht ist es ganz gut, einfach mal ein paar Wochen lang sich überhaupt nicht mit Filmen und Serien äh, zu beschäftigen. Wobei, wie gesagt, ne, also ähm, ich habe es wirklich lieber so wie letzte Woche mit, mit, mit tollen Filmen und, und diese Woche. Zumindest für mich war das so war das Kinoangebot eher so ein bisschen, bisschen mau. Vielleicht schwenken wir deshalb jetzt noch mal rüber zu den Serien, Anna. Du hast nämlich eine ganz schöne geguckt. Die folgt so ein bisschen dem Trend im deutschen Fernsehen, jüngere Geschichte fiktiv zu erzählen, also jüngere Geschichte meint in diesem Fall ähm, zum Beispiel die mittlerweile 30 Jahre zurückliegende Wiedervereinigung, Deutschland 83 bis 89 zum Beispiel, ähm, tolle Serie gewesen, auch Weißensee und in der ARD-Mediathek ist jetzt eine Serie, die sich da nahtlos einfügt, Fragezeichen, die MDR-Produktion ZERV, Z-E-R-V. Eine historische Krimiserie, die in den 90ern spielt, über ein Sondereinsatzkommando der Polizei, das vielen vermutlich unbekannt ist, wie mir auch. Anna, bitte, was bedeutet Zerf?
1: Ja, peinlicherweise muss ich es ablesen und wenn du mich in drei Minuten fragst, was die Zerf ist, kann ich es nicht mehr beantworten. Es ist die zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, gegründet 1991 im wiedervereinigten Deutschland, Stationiert in Berlin, ich wiederhole noch einmal, die zentrale mhm. Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERF.
0: Bonn hat eine neue Diensteinheit ins Leben gerufen.
2: Die sogenannte zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, ja, kurz ZERF. Die sollen zu den Straftaten des SED-Regimes ermitteln. Ja? Das sind Pima-Dom 200 Polizisten, die kommen alle von drüben. Das sind
1: westdeutsche Profis. Haben wir ostdeutschen Amateure ja richtig Glück. Ja, zu diesen ostdeutschen Amateuren gehört die Kriminalhauptkommissarin Caro Schubert. Sie leitet die Ermittlungen im Mordfall. Und das ist ein Mord an einem hohen Mitarbeiter der Ab des Abrüstungsministeriums. Er ist beauftragt, die NVA, die, also die Nationale Volksarmee, aufzulösen. Mhm. Baumelt allerdings in der ersten Folge tot am Baum. Und ebenfalls in die Mordermittlungen involviert ist der westdeutsche aus Bremen stammende Zerfkollege
0: Peter Simon. Geht das so ein bisschen in die Richtung äh, guter Kopf, böser Kopf? Ja, so ein
1: bisschen. Also hier wächst natürlich relativ schnell was zusammen, was zusammengehört. Ost und West müssen schnell zusammenwachsen in dem Fall, um den Tod aufzuklären. Und Schubert und Simon, so unterschiedlich die sind, die merken auch, dass sie eigentlich nur gemeinsam erfolgreich ermitteln können. Es geht nämlich nicht nur um einfachen Mord. Es geht um mehr, nämlich um illegale Waffengeschäfte, um nicht vollzogene Abrüstung und politisches und gesellschaftliches Versagen. In, auf beiden Seiten, also mhm. in der Ost- und in der westdeutschen Vergangenheit und Regisseur Dustin Lose. Und die Drehbuchautorinnen um Gabriele Sperl und Kim Zimmermann, die im Writers Room zusammengearbeitet haben, die haben die Serie nach diesem altbewährten, aber deswegen nicht schlechten Rezept angelegt. Also zwei Ermittler, die sich anfangs nicht leiden können, die ihre Abneigung gegeneinander ablegen müssen, um gemeinsam Ermittlungserfolge erzielen zu können. Und obwohl die Situation dramatisch ist, hat die Serie tatsächlich sehr humorvolle Szenen, weil dieses Kabbeln von Schubert und Simon sich durch alle sechs Folgen zieht und ein fulminantes Finale in der letzten Folge hat. Er, dieser Bremer Beamte, der sich in Ostberlin zurechtfinden muss und sie, die ostdeutsche Kollegin im Wiederverein in Deutschland. Also die arbeiten sich schon sehr ab an Vorurteilen und dieses Abarbeiten gehört aber eher zum verspielten Ton, der für deutsche Verhältnisse wirklich sehr akzentuierten Dialoge.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen von den, also was so diese Aufteilung <lacht> der beiden Hauptcharaktere angeht, ein bisschen an der Pass zuletzt, wo wir darüber gesprochen haben. Die Serie, die nicht zwischen Ost und West spielt, sondern äh, zwischen, zwischen Nord und Süd. sondern und Süd. Zwischen <lacht> Nord und Süd, genau, zwischen, äh, zwischen Bayern und, äh, und Österreich. Ähm, hier jetzt auch wieder das Ganze mit einer Besetzungsliste zum Mit der Zunge schnalzen.
1: Ja, äh, zumindest was deutsches Fernsehen angeht. Die beiden großartigen HauptdarstellerInnen Nadja Uhle und Fabian Hinrichs, die werden nämlich von einem ja, bis in die Nebenrollen perfekt besetzten Ensemble unterstützt. Thorsten Merten, der ja sowieso bei jeder Ost-West-Geschichte oh, dabei ist. Rainer der Hock super und ist ganz, ganz groß, ich habe mich wieder verliebt in Fritzi Haberland. Ja. Im Fokus stehen zwar diese Verbrechen, die Zerf aufklären muss, aber nebenbei werden eben auch West-, Ost- und gesamtdeutsche Themen aus der Nachwendezeit erzählt. Also es ist tatsächlich Zeitgeschichte aus der Perspektive der Figuren heraus, die zum großen Teil in der DDR geboren und aufgewachsen sind. Und es ist eine Idee, das so anzulegen, die für mich wirklich gelingt. Also nicht nur durch Ausstattung, Kostüme und Maske, sondern weil Zerf wirklich die Atmosphäre der Wendejahre rekonstruiert und eben auch von dieser genauso großen wie auch unbekannten Polizeibehörde erzählt und damit wirklich in die Fußstapfen von Serien wie Weißen See oder Deutschland 83 bis 89 tritt. Das ist, ich sage das, Deutsch, ich sage das selten über Deutsches, in Anführungsstrichen, Historienfernsehen, wirklich ein sehenswertes Stück deutsch-deutscher Geschichte, die bisher einfach so noch nicht erzählt worden ist und bei mir auch eine Bildungslücke geschlossen hat.
0: So, und mich hast du damit mal ganz einfach am Haken, weißt du, so geht's doch auch. Ich werde mir Zerf. <lacht> Tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen in der ARD-Mediathek lieber angucken, als diese Woche ins Kino zu gehen. Das bleibt natürlich letzten Endes eure Entscheidung, ähm, ob ihr das vielleicht dennoch versucht. Ähm, Punkt. So. Überlasse es euch, bevor ich anfange, mich hier wie ein Brummkreisel in selbigem zu drehen. Ähm, ganz, ganz kurzer Rauschmeister. mehr geht wirklich nicht. Ich will es nur erwähnt haben, falls ihr mal die erste Staffel von Love is Blind gesehen haben solltet auf Netflix, das ist wirklich so ein Guilty-Pleasure-Ding. Ich brauche sowas manchmal, wenn ich merke, mein Hirn kann nichts weiter mehr aufnehmen, dann ist das genau das Richtige. Hast du es mal gesehen, Anna? Nein. Ja, dann ganz kurz erklärt, es ist eine wahnsinnig äh, bescheuerte ähm, amerikanische Dating-Serie. 15 Männer, 15 Frauen die sich eine ganze Zeit lang immer nur so von Raum zu Raum miteinander unterhalten dürfen durch eine Milchglasscheibe. Die dürfen sich also nicht sehen, lernen sich in diesen sogenannten Pods gegenseitig kennen und erst, wenn sie sich gegenseitig einen Antrag gemacht haben, also beabsichtigen sich gegenseitig zu heiraten, erst dann dürfen sie sich das erste Mal begegnen und das ist so ein Leckerbissen, wenn man äh, verstehen möchte, wie die amerikanische Gesellschaft eigentlich funktioniert. Mein Glaube bedeutet mir viel. Ich bin kein bisschen religiös. Haben wir schon
4: über Sex gesprochen?
0: Oh mein Ab jetzt ist die Unterhaltung nicht mehr judenfrei.
4: Irgendwas an deiner Stimme. <lacht> das, das sagen alle. <lacht> Heute will ich tiefer eintauchen.
1: <lacht> Früher war ich auch zilliger. Die Sorge ist mein ständiger Begleiter.
4: Egal wie sie aussieht, ich
0: will sie einfach endlich in die Arme schließen. Wenn man sich das mal geben möchte, wie unfassbar oberflächlich eine, eine gesamte Gesellschaft sein kann. Wie gesagt, läuft unter Guilty Pleasure. Ich musste das gucken. Mich packt sowas manchmal, wenn ich hirnleistungsmäßig keine Kapazitäten mehr habe und wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass von Staffel 2 jetzt, weil die kamen wöchentlich raus, jetzt alle Folgen da sind. Also Love is Blind, wenn ihr mal so richtig abschalten müsst zwischendurch und was wahnsinnig Bescheuertes sehen wollt, dann könntet ihr das tun. So, damit habe ich es wenigstens gesagt. Wir, Anna, ähm, ja, gucken mal, ne, ob wir nächste Woche vielleicht wieder, wieder gemeinsam am Tisch sitzen. Ich finde es ja dann eigentlich doch schöner, habe ich jetzt auch heute wieder festgestellt.
1: Ich muss dich enttäuschen, ich bin nächste Woche schon auf dem Weg in den Urlaub.
0: Ach, das ist richtig, ich hab's vergessen. Ach, wir haben diese Woche noch so viel zu regeln. Wir hören uns aber trotzdem irgendwie, das besprechen Anna Wollner und ich noch im stillen Kämmerlein gleich, äh, wie wir das für euch bewerkstelligen. Ihr kriegt nächsten Dienstag auf jeden Fall eine neue eine Stunde Film, das sei euch in dieser Stelle versprochen. Bis dahin, passt bitte weiter gut auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache Deutschlandfunk Nova.